0: dias fáceis, a realidade que nós vemos muitas notícias difíceis, são dias desafiadores, mas o Senhor, Ele tem uma esperança para as nossas vidas, amém? Antes da gente começar aqui na palavra, eu gostaria de contar uma fábula é, do bambu chinês. Tinha um homem de família, que ele estava passando por é, muitas Muitos desafios na vida pessoal, na vida profissional E ele foi buscar um conselho com um ancião E o, esse ancião, ele era muito respeitado Era um homem sábio E quando ele chegou ali, né desabafou com o ancião Ele falou assim, ó, eu tô a ponto de desistir E o homem, com os olhos ali cheios de lágrimas Pediu conselho ali para esse ancião e esse ancião, ele pegou esse homem, levou ele ali é, num, num lugar que tinha uma mata, e ele falou com esse homem, ele falou assim, ó, há, há seis anos atrás, eu plantei duas sementes aqui, eu plantei essa samambaia, e eu plantei é, a semente aqui desse bambu chinês. Ele falou assim, ó, rapidinho a samambaia... É, Floresceu ali, começou as folhinhas super verdes, começou a crescer. E o bambu chinês, nada. Passou um ano, Sambambaya já estava maravilhosa, e o bambu chinês não tinha nem nascido aquela primeira folhinha. Dois anos, nada. Três anos, nada. Quinto ano, nasceu a folhinha do bambu chinês. Aí falou assim, no sexto ano, o bambu chinês cresceu 20 metros no mesmo ano. E aí ele chegou e falou assim, ó, é, não quer dizer porque você não está vendo que as coisas não estão acontecendo. Né? Aquele bambu chinês, na verdade, há cinco anos ele lançou raízes muito profundas que permitiu que ele crescesse de uma maneira incrível. Né? E eu creio que o Senhor hoje ele quer te despertar o nosso Deus, ele é um Deus de esperança, amém? O nosso Deus, ele é um Deus que ele, quer que a gente viva numa outra perspectiva. Viver nesses dias, como nós falamos, não são dias fáceis, e o Senhor precisa ser essa nossa torre forte. Em Lamentações 3:21 fala assim: "Quero trazer à memória o que pode me dar esperança." As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Esperança, gente, é uma confiança em relação ao futuro. E... Isso é muito interessante da gente olhar para o futuro com esperança. Esses dias eu, a Camila, acaba que ela é minha conselheira. <risos> tudo, tudo que acontece em empresa, desafio, sempre gosto de compartilhar com ela e tudo. E esses dias eu cheguei numa conclusão que, é, principalmente falando do ambiente profissional, eu não gosto de andar do lado de pessoas muito pessimistas. Isso, isso acaba que eu acho que eu sou um otimista extremo e, e, e de ver o futuro com, com até muito romantismo. Né? E eu creio que o Senhor ele quer que a gente olhe o futuro na perspectiva dEle. O Senhor ele quer que a gente é, tenha uma mudança de mentalidade nesse sentido. No Antigo Testamento eles olhavam para o futuro da esperança do Messias que ia vir. Né? Várias passagens na Bíblia. Está oh, acontecendo isso, mas ainda vai chegar o um Messias. Essa sempre foi a expectativa. Salmo 121 fala, Levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No Novo Testamento, essa esperança ela vem a partir de Jesus, é como se a gente olhasse para trás, visse o que Jesus fez, a salvação que Ele nos separou e, a partir dessa perspectiva, a gente tem esperança de dias melhores, a gente tem esperança que Ele vai nos suprir, amém? Em Salmo 130 fala, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que a sentinela pela manhã. Sim, mais do que a sentinela espera pela manhã. Pensa, gente, um vigia que está ali a noite inteira, madrugada, na expectativa de dar um amanhecer, Ele, o, o salmista está falando, eu espero para o Senhor mais do que isso. Né? E eu creio que nós, como cristãos a gente vive num mundo que a nossa atenção ela é muito disputada. Né? As redes sociais, as situações da vida é, exigem a nossa atenção. E é fundamental nós colocarmos a nossa atenção no Senhor e na Sua Palavra. É fundamental nós sermos intencionais em relação à esperança. Esperança, ela é algo que... É, a responsabilidade de cultivá-la é sua e ela é minha. O Senhor é como se Ele já desse todas as. É, o ambiente necessário para que a gente tenha esperança. Mas essa responsabilidade está nas suas mãos e na minha mão. O Senhor, Ele espera que a gente assuma essa responsabilidade. Existem vários versículos que falam de esperança, né? Salmo 127, 14, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Hebreus 11,1, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção das coisas que não se veem. E eu creio que o Senhor ele quer nos revelar segredos dele. Em Provérbios 25,2, fala assim, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Eu e a Camila, algumas Páscoas já a gente já às vezes a gente faz algumas brincadeiras com as crianças, a gente meio que ressignificou a Páscoa na nossa família. A gente busca sempre falar muito ali do que Jesus fez, né, do Cordeiro Perfeito que Ele é mas é, é engraçado a gente é, os meus filhos ainda são crianças e a última Páscoa que a gente escondeu vários chocolates com frasezinhas que elas se completavam né e, e é incrível a gente esconder assim no final das contas você esconde mas na expectativa deles encontrarem né e e, e aquela animação da criança né de de correr atrás ela sente é, envolvida, né? E esse versículo aqui a gente vê que Deus, ele oculta certas coisas e a glória dos reis é descobri-las. A realidade é que, que não é que o Senhor ele esconde as coisas de nós. Ele esconde as coisas por causa de nós, né? Como se ele quisesse nos envolver nesse processo. E eu creio que existem segredos revelados falando da gente viver uma vida, um estilo de vida de esperança. Existem segredos que o Senhor ele quer que você descubra, Ele quer que você tenha acesso. É como se o Senhor estivesse na expectativa de você ser intencional em relação a esse assunto. Né? E a gente pode ver que existe é, um, um paralelo aqui de benefícios de viver uma vida de esperança e os problemas de viver uma vida de desesperança. A desesperança, ela tira a nossa consciência de uma beleza de se sacrificar em determinados momentos. Eu e a Camila, a gente, a minha irmã, ela mora mora na França. Minha irmã muito estudiosa e etc. E a gente tinha comprado uma passagem para visitá-la em fevereiro. E a gente em casa a gente já esquematizou, falou assim, ó, oh, como a gente vai viajar, né, uma viagem tal. Vamos cortar tudo de restaurante. Vamos fazer um tanto de Sabe aquele, aquele planejamento? Falou assim: ó, a gente precisa focar nessa viagem. O que, que adianta? E aí a gente estava nisso. E acaba que quando você tem esperança de algo, você se sacrifica hoje, porque falou, vai valer a pena. Né? E aí chegou, teve um negócio de um dos três milhas, recuperação social, Aquela nossa expectativa fala assim: ah, vamos vão até. E no restaurante, vamos voltar um pouquinho a viver, né? <risos> Acaba que a desesperança, ela é algo que rouba o nosso prazer. De, em determinados momentos, a gente é, se sacrificar, em determinados momentos, é, a gente obedecer, rouba essa alegria, rouba a alegria, né? Quando uma pessoa ela tem esperança, ela, ela é muito intencional, ela faz aquilo porque ela sabe que vai chegar num, num destino. Né? E, e eu creio que o Senhor ele quer que a gente tenha esse discernimento. E um ponto muito... É, uma reflexão necessária em Provérbios 13, 12, fala assim, a esperança que se adia adoece o coração mas o desejo cumprido é árvore de vida. Vejo que um grande ponto que ataca todos nós, falando de esperança, é a frustração. Frustração é algo que é, é impossível uma pessoa adulta não ter passado. Né? Criança ela ainda vai passar por algumas frustrações, mas faz parte da vida. Né? E, a, a realidade é que quando nós somos frustrados, uma pessoa entra num relacionamento ela é frustrada, a nossa tendência natural é como se a gente criasse uma casca, e falasse, assim, oh, eu entrei nisso aqui de corpo e alma, entrei nesse negócio aqui de corpo e alma, agora fui frustrado, me traíram tal, você fala assim, oh, vou criar uma casca para ninguém fazer de novo comigo. A gente cria... É como se fosse um, um, um negócio de sobrevivência, né? Nós criamos isso, né? Falando de pessoas, de relacionamentos e etc. Né? E teve um, um, um cara que fez um estudo, um, é, ele chama de, é, Thompson em 1994. Eles pegaram 40 universitários. 20 universitários, eles colocaram uma sala, 20 em outra. Para o grupo do, dos primeiros 20, o que, que eles fizeram? Eles deram um, um, uma tarefa muito difícil. Sabe aquela tarefa assim que os caras penaram e não conseguiram resolver? Foi esse primeiro grupo. A segunda tarefa, a segundo grupo, eles deram as tarefas relativamente fáceis. E aí passou um tempo, e aí é, encerrou aquele aquela, aquele período e depois eles chegaram e falaram o seguinte fulano agora a gente tem outras tarefas aqui para fazer e aí para surpresa do estudo aqueles caras que tinham passado pela tarefa difíceis falaram seu assim, oh, a gente não quer fazer não né já aquelas pessoas que tinham passado por as tarefas que eram relativamente fáceis eles se, estavam ali prontos e abertos para a próxima empreitada. A realidade é que, quando nós passamos por frustrações, de certa forma, o nosso entusiasmo diminui. E, e essa caça que nós falamos aqui é como se a gente criasse algo, um sistema de crenças para nos proteger. O grande problema é que, quando nós levamos essa frustração para o nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento completamente diferente. Eu estava até aqui, orando é, no momento de louvor, e eu tive como se fosse uma visão. A Carmi, a Carmi, antes a gente estava com um cachorrinho, aí é, deixa eu só explicar o contexto. <risos> É um cachorrinho, meu filho ama o cachorrinho. O Benício nasceu, aí eu falei, oh, ele vai passar uma temporada na casa da minha mãe. Né? E aí tá passando a temporada lá. tá muito bem, por sinal. <risos> é, e... Quando a gente estava passeando com ele, um tempo atrás, a Camila às vezes encontrava alguma pessoa né, falando do cachorro. E tinha gente que tinha aquele costume de pegar cachorro, que era cachorro de rua, né? E a pessoa trata ali com todo carinho e tudo. E a Camila falando, ela, algumas, uma pessoa falou assim: que de início o cachorro é muito arisco, né? às vezes vai colocar comida, ele pega comida mais que devia, vai fazer um carinho. E quando a gente estava no momento do louvor aqui, eu tive uma visão como se fosse o Senhor se aproximando de nós, como se a gente fosse esse cachorro de rua, coloca amor nas minhas palavras aí. Mas sabe aquele. Cachorrarisco, que o senhor levantava a mão para fazer um carinho, ele já ó, saía assim, não sabia as intenções. Às vezes a gente se aproxima do senhor dessa maneira, ele com as melhores intenções, ele com o coração aberto para nos tratar, para curar as nossas feridas, e a gente fala assim: você oh, quer saber? Eu não vou cair de cabeça em relação ao meu relacionamento com Deus. Em relação a me entregar, vai que, se eu me entregar tudo, todos os meus planos nas mãos do Senhor, vai que Ele escolhe uma coisa que eu não gosto. Quem, quem já viu isso? E eu vejo que isso é um, um grande erro de uma mentalidade errada das nossas partes. O Senhor, Ele tem é, algo maravilhoso. Eu vejo que, a gente precisa olhar o Senhor na perspectiva de quem Ele é, das intenções dEle. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai muito bem intencionado. E eu creio que, a partir do momento que a gente permite que o Senhor quebre essas cascas de frutos, frustrações nas nossas vidas, eu vejo que a gente passa a viver uma vida em paz, em paz com Ele, em paz com o nosso futuro, em paz, eu vejo que a gente vive uma vida mais leve. Né? O apóstolo Paulo falou assim, em Filipenses 3.13, Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanços para o que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A chave para a gente vencer a frustração é nós olharmos para o alvo que é Jesus. É a gente esquecer das coisas que para trás ficam. É você tirar as armas. Às vezes você está no dia a dia, aquele, aquela luta, chega e falou Deus, na tua presença aqui, coloca as é se render, no final das contas é você se render a ele e eu creio que quando nós nos rendemos ele muda esse sistema de crenças ele nos transforma eu peguei um outro cara aqui que fez uma experiência ele ele dividiu Richard Richard de 1957 ele dividiu dois grupos de ratos. E aí ele colocou os ratos numa, numa, tipo, uma banheira. A metade dos ratos ele deixou até eles nadando, até eles morrerem. A outra metade eles, quando estava quase morrendo, ele tirou os ratos. É, tipo, salvou, né? Pegou. E aí depois colocou os ratos de novo na banheira. O segundo, que tinha passado por a experiência, de certa forma, ali de, de serem resgatados, eles na segunda experiência, eles ficaram muito mais tempo, porque eles tinham esperança de serem resgatados novamente. E a realidade é que, quando nós começamos a experimentar a esperança do Senhor, isso muda a nossa maneira de viver a vida. Isso muda a nossa maneira de de ver as pessoas que estão ao nosso redor. A realidade é que existem muitos benefícios na esperança. Eu creio que a esperança ela é como se fosse um imã, que ela, de certa forma, ela atrai as oportunidades, atrai coisas para o seu destino profético. Amém? A esperança, ela não é um, simplesmente um pensamento positivo. Assim como a fé, a esperança é uma rendição. É se render à realidade de quem Deus é. Você só vai ter esperança numa pessoa que você confia. Eu, se eu chegar para os meus filhos, segunda-feira, chegar e falar assim, ó, oh, sábado, a gente vai para o para o parque de diversão. Por causa que eles confiam em mim, ele já começa ficando alegria. O negócio ainda vai demorar uma semana, né? Alguns dias. E ele já, aquela alegria que ele vai ter no dia, ele já começa a usufruir dela hoje, porque ele fala assim: ó, oh, meu pai ele falou, ele vai cumprir. A realidade é que nós, quando nós confiamos no Senhor, isso é algo que é essencial para a gente viver debaixo dessa esperança. E Isaías 40, 31 fala assim, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pensa bem, gente, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é um estilo de vida de uma pessoa que espera no Senhor que coloca as suas expectativas nele. E essa esperança é crer que o Senhor, Ele é um Deus sábio, que sabe usar os momentos difíceis da nossa vida para algo incrível. Esses dias eu, eu fui com Davi para para São Paulo, a gente foi para uma conferência lá é, e eu, o Davi está numa idade que eu quero ser muito intencional com o pai né da gente investir nos valores do Senhor e também era um tempo uma das linguagens dele de amor é tempo de qualidade e eu falei, eu vou investir um tempo com ele foi muito bom e a gente foi, o Davi gosta muito de restaurante japonês chegamos lá fomos comer uma ostra né? Primeira vez ele falou assim, pai, eu odiei, eu odiei. Ele tentou comer. <risos> e aí depois o cara trouxe a ostra, mas ela era gratinada com queijo e tal. E o Davi, ah, amor, era o mesmo, era a mesma coisa. E a realidade é o seguinte, o senhor, ele tem essa capacidade de pegar coisas que às vezes são muito ruins, juntando com outras coisas e gerar algo incrível nas nossas vidas. O Senhor é esse chefe que sabe é, transformar por completo é, ele junto doce com amargo e faz algo incrível nas nossas vidas. Ele, esse é o nosso Deus. E a realidade é que o Senhor ele quer ser descoberto por você não só nos momentos de bonança, mas nos momentos de desafiadores. Na palavra de Deus, ele diz, né, Davi fala que no vale da sombra da morte. E às vezes é nesse lugar que o Senhor vai te revelar uma nova faceta do caráter dele. Tem facetas do caráter de Deus que você só vai ver de uma maneira plena quando você está passando por situações específicas. Em Salmo 23, fala também que ele prepara, na presença, prepara uma mesa na presença dos, dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Quando nós esperamos no Senhor, a gente tira os olhos no inimigo e a gente começa a olhar para a mesa... A gente começa a ter tranquilidade. Fala assim, o oh, Senhor, eu vou comer tranquilo, apesar dos desafios da vida. Eu vou usufruir do que o Senhor tem para mim. Eu vou ter paz. A realidade é que essa esperança, ela, o mundo hoje prega uma esperança que ela é de fora para dentro. É uma esperança assim, Nossa, você tem que morar numa casa assim, aí você vai ter segurança, você vai fazer isso... Você tem que fazer isso para ter isso. E na perspectiva do Senhor, essa esperança ela é muito diferente. Ela é de dentro para fora. O bicho pode estar tá pegando ao redor, mas o Senhor ele construiu algo dentro de você que ele é muito maior do que as substâncias que estão ao redor. O Senhor ele nos projetou para a gente viver nessa força da esperança. Em Jeremias 29, 11, fala assim: Porque eu sei os planos que tenho para vós, declara o Senhor, planos de bem estar e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E nessa perspectiva a gente já entendeu aqui dos benefícios dessa esperança. E o que que nós, o que que gera esperança no seu coração? O que, que gera esperança? Na palavra de Deus diz assim: é nesse versículo que nós lemos, quero trazer a memória que pode me dar essa esperança. E depois ele continua: A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A realidade é que a revelação do Evangelho ela gera esperança no nosso coração. Quando a gente olha o que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã é uma oportunidade de nós começarmos de novo, de recomeçarmos. Em Romanos 5:1 fala assim: "Tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso à fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus." A realidade é que quando nós olhamos pelo que Jesus fez na cruz, por nós. Essa é uma coisa que precisa estar viva no nosso coração. Apesar de nós sabermos, a gente precisa usufruir disso. Tem que fazer parte das nossas vidas. A realidade é que quando nós ceiamos, é um lembrete disso. É algo que a gente precisa trazer à memória. Desse sacrifício perfeito, desse amor do Senhor dessa graça derramada, a realidade que, quando nós recebemos, recebemos o que Jesus fez, não é simplesmente o Senhor chegando e falando assim, eu te perdoo, mas é como se, diante da perspectiva de Deus, você tivesse as medalhas de Jesus. É muito diferente, você vê uma pessoa que foi perdoada, e fala, oh, esse cara era, faz um tanto de coisa errada, mas é muito diferente de ver, nossa, as medalhas de Jesus, ela passam a estar em você. A realidade é que o Senhor, ele, essa revelação do Evangelho é algo que gera muita esperança no nosso coração. Gera muita esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Camila falou que de célula. E as pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, vizinhos, eles estão sedentos por uma boa notícia, por, essa, por essas boas novas do Evangelho. Isso é algo que enche o coração, que transforma a mentalidade, que gera esperança. Essa precisa ser a mensagem que precisa estar nas nossas bocas. Amém? Um outro ponto aqui, que é algo que gera esperança no nosso coração. Em Salmos 42, 5, fala assim, Por que está abatido a minha alma? E por tu perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o louvarei pela salvação da sua face. A realidade é que quando nós contemplamos o rosto do Senhor, isso gera esperança. A gente pode ver todas as pessoas que se aproximaram de Jesus com o coração aberto, elas saíram cheias de esperança. É impossível você não entrar na presença de Deus e não sair com esperança. É uma marca registrada do Senhor nos renovar e nos preencher nesse sentido. Quanto mais você, um, um termômetro de você ver quão perto você está do rosto do Senhor, é o quanto de desesperança tem no seu coração. Como eu falei, nós precisamos ser intencionais em relação a cultivar esperança nas nossas vidas. E quando nós contemplamos o rosto do Senhor, isso é algo natural, é algo que Ele nos transforma, é algo que acalma o nosso coração. E é como se a gente visse no Senhor ali esse Pai maravilhoso, esse Redentor, esse Deus de amor. E isso... Acalmasse o nosso coração e nós conseguimos ver um futuro com esperança. Eu creio que a gente pode ver alguns exemplos na Bíblia de homens de Deus que passaram por momentos muito desafiadores, mas ele tinha essa esperança ali de dentro para fora. A gente pode ver aqui: Davi, ele passou numa situação muito desafiadora. Eles estavam ali em Ziclag e, não notei a referência aqui, mas acho que é 1 Samuel 30 ou 2 Samuel mas o que aconteceu? Fala assim ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram as suas mulheres seus filhos e suas filhas sendo levadas como prisioneiros então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. A Inoã, de Hesrel, Abigail, de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi, profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo, pois estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Pensa bem, Davi estava numa situação muito complicada. Eles voltaram ali, as famílias deles tinham sido levadas. Pensa, uma pessoa chorar até não ter mais força. Depois disso, os homens ali que eram os fiéis a ele falaram assim, a gente teve uma grande ideia, vamos matar Davi. E ele nesse cenário ali, na Bíblia fala que ele se fortaleceu no Senhor ele encontrou algo ali que era de dentro para fora. E ele se levantou, eles oraram ao Senhor, Deus deu uma direção para ele, eles foram, teve gente que não aguentou, ficou pela metade do caminho e o Senhor deu a vitória. Existem momentos que as pessoas que estão ao seu redor, esperam que você seja essa pessoa que se levanta e se fortalece no Senhor. O Senhor, Ele espera que você seja essa pessoa de esperança na sua casa, na sua família. Davi, Ele se levantou e por causa disso, todas as pessoas que estavam ao redor dEle foram beneficiadas. Eu creio que o Senhor, Ele tem um estilo de vida, de esperança. Existe algo que o Senhor colocou em você. Na Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. Existe um poder maravilhoso. E eu creio que o Senhor ele quer que a gente tenha consciência disso. Ele quer que a gente seja intencional em relação a isso. A gente vê também na vida de Neemias. Neemias, eles, eles, ele era um servidor público. Estava tranquilo. E Deus colocou no coração dele ali algo para trazer esperança para a nação de Israel de reconstruir os muros ali. E ele foi no meio do caminho, passou por muitos desafios. Era inimigo tentando é, é, intimidá-los. E Neemias, Neemias 6,19 fala assim, Então o Senhor me respondeu, não tenha medo deles. Eu estou com você para protegê-lo e livrá-lo. E Neemias aqui, ele construiu o um muro em 52 dias. Ele encontrou essa esperança do Senhor de dentro para fora. Ele foi intencional de cultivar isso em momentos que todos queriam desistir. Existem momentos que o Senhor ele quer te destacar. Todo mundo queria desistir. E ele falou, não, a gente vai fazer isso, vai dar certo. Essa pessoa aí ó ignora a voz dela. Ele construiu ali quase 5 quilômetros de muro, de 20 metros de altura, em meio a situações muito precárias. Eu creio que o Senhor, Ele quer, nessa manhã, te chamar para esse estilo de vida, amém? Queria te convidar para vocês se colocarem de pé, te chamar a equipe de louvor. O Senhor, hoje, Ele quer quebrar essa casca,